0: Die meiste Zeit sind wir beim Sex ziemlich penibel darauf bedacht, keine Kinder zu machen. Doch spätestens so ab 30 ist es auf einmal Thema. Und zwar egal, ob wir das eigentlich wollen oder nicht. Die viel zitierte biologische Uhr tickt uns von allen Seiten an. Aber warum reden wir überhaupt so wenig über männliche Fruchtbarkeit? Was macht das Thema Kinderwunsch mit einer Beziehung und was mit unserer Sexualität? Machen Kinder überhaupt glücklich? Darüber reden wir heute mit der Gynäkologin und Sexualtherapeutin
1: Miriam Mottl. Wer ist eigentlich dieser Sex? Oh wow, präsentiert Lustprinzip, der Podcast von Theresa Lachner.
0: Wir sprechen heute mit Miriam Mottel. Über Fruchtbarkeit. Und Miriam, du bist ja so ein bisschen das, das Schweizer Taschenmesser zu diesem Thema, weil du bist ja sowohl Gynäkologin als auch Sexualtherapeutin, richtig? Das heißt, du hast irgendwie den Blick von zwei Seiten. Schön, dass du da bist, Miriam. Herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Das stimmt. Ich habe quasi eine Doppelausbildung. Ich bin Frauenärztin und auch Sexualmedizinerin und habe mich entschieden gehabt, in der Kinderwunschabteilung zu arbeiten und dadurch hat sich für mich auch ganz viel meiner sexualmedizinischen Arbeit verändert, aber auch ähm, in dieser Kinderwunschbehandlung, was das mit den Paaren macht, habe ich ja ein ganz anderes Verständnis dafür, was passiert. So bin ich auch zu meiner jetzigen Stelle gekommen, weil sie genau jemanden gesucht haben, der das mit abdeckt. Da sind wir auch schon irgendwie so
0: mittendrin im Thema, was das mit Paaren macht. Weil ich habe schon das Gefühl, die meiste Zeit sind wir ja eher damit beschäftigt, beim Sex zu verhindern, dass wir ein Baby machen. Und auf einmal geht es dann nur noch darum. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was das macht mit Beziehungen oder auch mit Männern und Frauen?
2: Also ich komme ja aus dem... Ähm sexualmedizinischen Ansatz vom Professor Löwitt und Professor Bayer und die haben ja so ein bisschen gesagt, dass die Sexualität auf drei Säulen besteht. Also einmal das, was man sich selber wünscht an Sexualität, das, was die Beziehung ausmacht und dann natürlich einmal der Kinderwunsch als eigene Säule. Und da ist für mich so ein Licht aufgegangen, wo ich dachte, okay, Genauso ist es ja. Also irgendwie bis zu den Mit-30ern im Schnitt versuchen wir zu verhindern, dass wir schwanger werden. Dann wollen wir wieder schwanger werden und dann beginnt wieder das Verhindern. Und dann freuen wir uns, wenn wir in der Menopause sind als Frauen. Und die Menopause ist so ein bisschen die zweite Revolution. Und das habe ich jetzt wirklich begriffen, als ich ähm, angefangen habe, selber in der Kinderwunschklinik zu arbeiten, was für ein Druck einfach auf den Frauen auch lastet, wenn es nicht klappt. Und das beginnt dann oft schon damit, dass man überhaupt die Angst hat, dass es nicht klappen könnte. Und wenn dann die erste Menstruation kommt in dem Zyklus, wo man es versucht, ist das schon ein bisschen wie eine Enttäuschung. Und mit jeder Periode setzt sich diese Enttäuschung vor. Es ist wie so ein kleines Mikrotrauma, was passiert. Und es gibt Studien, die wirklich zeigen, dass die Infertilität als Trauma zählt. Und das war für mich so, dass wo ich gesagt habe, okay, da muss man ansetzen. Man muss die Paare psychologisch begleiten. Und dies tun die meisten Kinderwunschzentren inzwischen auch. Es wird darüber nicht so viel gesprochen, weil es natürlich immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft ist. Aber diese Tatsache. Wenn man das dann wahrnimmt als Trauma, ist das auch eine unheimliche Entlastung für die Frau, weil dann muss die auf einmal nicht mehr irgendwie die Tage zählen und das ist halt kein Drama, wenn die Periode kommt, sondern auf einmal ist es legitim traurig zu sein danach und es ist kein irgendwie, ich muss da jetzt durch.
0: Mhm. Von diesem, mein Körper hat versagt hin zu, es ist schlimm, dass mir das passiert.
2: Und so also ganz klassisch ist halt, wenn die Paare zu uns in die Kinderwunschklinik kommen, dann machen wir immer am Anfang so eine Bestandsaufnahme wie so einen kleinen TÜV, sage ich immer ganz liebevoll. Um, da steht dann der Mann und die Frau da und die Frau erzählt, was sie schon alles gemacht hat von Ovulationstest bis zum Verkehr zum optimalen Zeitpunkt. Das bedeutet, dass man quasi misst im Urin zum Beispiel, wenn der LH-Peak steigt. Das ist ein Hormon, was in der Hirnanhangsdrüse produziert wird, was unter anderem für den Eisprung zuständig ist. Und wenn der über einem bestimmten Level ist, dann geht man davon aus, gibt es einen Eisprung. Und das kann man quasi im Urin messen und dann hätte man theoretisch verkehrt zum optimalen Zeitpunkt, wenn dieser Test wie ein Schwangerschaftstest positiv wird oder die haben Temperaturmethode gemacht. Wir wissen, dass die während der Ovulation die Temperatur ansteigt und nach der Ovulation am höchsten ist, dann könnte man Sex haben. Und bei den Männern ist meistens noch gar keine Abklärung passiert. Und das, was dann wirklich sehr häufig ist, ist, dass wir eine schlechte Spermaqualität haben, dass es gar nicht so unbedingt an den Frauen liegt. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Frauen kommen in die Kinderwunschklinik und sagen, sagen Sie mir, was bei mir falsch ist. Sind meine Tuben zu? Warum kann ich nicht schwanger werden? Warum hatte ich vielleicht Fehlgeburten? Was stimmt mit mir nicht. Und dann ist es natürlich total schwer, wenn auf einmal beide Paare was haben. Und das ist leider häufig. Also es ist eigentlich nicht so, dass ich sagen könnte, es liegt nur an der Frau oder es liegt am Mann, sondern ganz häufig habe ich beides. Dann ist das, finde ich, Oft eine Entlastung auch fürs Paar, weil sie wissen, irgendwie keiner ist schuld. Ja. Ja? Und diese Schuldfrage auch zu erörtern, dafür haben die Ärzte gar nicht so die Zeit. Und da ist es einfach wichtig, dass man dem Patienten zuhört und diesen Druck wegnimmt, dass halt da keine Schuld dran ist. Also oft findet man halt auch nichts, woran es liegt. Das ist
0: ja irgendwie bei Krankheit generell so, dass man sich immer fragt, so, ah ja, der hat Krebs, der hat bestimmt 30 Jahre geraucht. Also man kann nicht einfach nur krank sein, es ist immer, wer schuld? Und so ist es da vielleicht irgendwie auch, oder?
2: Besonders ist ja auch immer die Frage, warum kriegt man das Kind? Kriege ich das Kind, weil es zu meinem sozialen Konzept gehört? Kriege ich das, weil unbedingt etwas weitergeben wollen. Ich meine, es ist ja schon evolutionär so und wir haben ja das Bedürfnis, eine in Beziehung zu gehen und uns zu vermehren. Also da ist natürlich ein biologischer Aspekt dabei, aber sind auch viele kulturelle und Sozialisationsaspekte dabei. Und natürlich ist in bestimmten Bevölkerungsgruppen der Druck höher, als jetzt sagen wir bei uns Akademikerinnen, wo es halt vielleicht okay ist, mit 35 noch kein Kind zu haben oder quasi vielleicht vorgesorgt zu haben oder sich zu überlegen, naja, vielleicht ist ein Leben ohne Kind auch etwas Schönes, weil es gibt keine Studie, und jetzt löhne ich mich alle wahrscheinlich dafür, es gibt keine Studie, die sagt, dass man glücklicher ist, wenn man ein Kind hat, sondern ha. es gibt Studien, die sagen, dass man, egal zu welchem Lebenszeitpunkt, immer glücklicher ist ohne Kinder. Also gibt es richtig mhm. wissenschaftliche Forschung zu, was ich sehr frustrierend finde, weil ich persönlich <lacht> natürlich voll der Familienmensch bin <lacht> <lacht> ähm, und natürlich auch mitunter deswegen in der Kinderwunschklinik bin, weil ich natürlich Familien dabei helfen möchte zu entstehen, ähm, was natürlich als Frauenärztin glaube ich viele als Impuls haben, mhm. dass wir da einfach Frauen begleiten möchten und helfen möchten. Und ähm, das fand ich sehr frustrierend, als ich diese Studie gesehen habe, aber auf der anderen Seite auch sehr erleichternd, weil es ist in Ordnung, wenn man es nicht kann und wenn man es nicht möchte. Also es tut unserer Glücklichkeit nichts, Kinder zu haben. Also das heißt,
0: dass man unglücklicher ist, wenn man Kinder hat. Was meinst du, woran das liegen könnte? Na,
2: Nein. Nein, also es ist nicht Nein. so. Das ja. heißt nicht, dass ähm, man unglücklicher ist, mhm. sondern es hat nur gezeigt, dass die Leute, die keine Kinder haben, genauso glücklich oder vielleicht ein bisschen glücklicher sein können. Ja. Die Frage ist halt, hat was mit dem Stress zu tun? Also mhm. wenn ich Kinder habe, habe ich einen höheren Stresslevel ja, ja. und das wird natürlich die Resilienz und dann gibt es so Rückkopplungen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Menschen <lacht> ohne Kinder per se glücklicher sind, ja, sondern ja. dass sie halt dadurch, dass sie einen niedrigeren Stresslevel haben, einfach ähm, einen höheren Glücklichkeitsfaktor haben. Mhm, ne? mhm.
0: Und natürlich der Stresslevel auch höher wird, wenn man es irgendwie versucht und es dann nicht klappt. Ne? Ähm, worüber ich mir irgendwie viele Gedanken mache, ist so dieses Reproduktionsgefügel. Also was es auch mit dem Sex macht, wenn man sagt, wir haben jetzt nur noch Sex, um uns fortzupflanzen.
2: Ist das auch was, wo viel du dann mit zu tun hast? Genau, also ich äh, berate, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich berate sehr, sehr viele Patienten und das ist auch immer wieder Thema in der Kinderwunschklinik, unter anderem Erektile, Dysfunktionen, Episodial, also über die Episode verteilt nur während dem Eisprung, dass die Männer quasi in dieser Zeit natürlich den Druck nochmal doppelt spüren oder auch viele Frauen, die überhaupt keine Lust mehr empfinden. Das ist natürlich super kontraproduktiv, weil was passiert, wenn ich Lust habe? Der pH in meiner Scheide ändert sich, die Spermien überleben viel mehr, der Zerwickschleim löst sich, es entsteht ein Vaginalzelt, kurz vor der tophase im Endeffekt, dann wird der Samen dort abgegeben. Die Gebärmutter hat sich während dem Orgasmus hoch aufgestellt. Und nach dem Orgasmus senkt sie sich in diesen Spermapool mit dem Zervixschleim, damit es zur Befruchtung kommen kann. Das heißt, wenn ich als Frau keine Erregung habe, dann löst sich der Zervixschleim halt in dem Sinne nicht. Der pH ändert sich nicht. Und natürlich kommt es dann auch seltener zu einer Befruchtung. Es kommt natürlich zu einer Befruchtung, weil wir wissen auch, dass nach unschönen Erlebnissen Kinder gezeugt werden. Aber wenn ich dann einen
1: schlechten Samen habe, überlebt der quasi noch weniger. Viele von euch kennen die schwedische feministische Comicautorin und Radiomoderatorin Liv Strömquist. In ihrem Comic Der Ursprung der Welt erklärt sie etwas sehr Interessantes. Nämlich, dass vor etwa 300 Jahren der weibliche Orgasmus in jedem medizinischen Buch erwähnt wurde. Weil man eben davon ausging, dass der Orgasmus der Frau wichtig für die Fortpflanzung ist. Vor etwa 200 Jahren hat sich aber das Ganze radikal geändert. Man glaubte nicht mehr an diese Korrelation und deshalb wurde auch die weibliche Sexualität völlig ausradiert.
2: Ich sage den Paaren immer, verabredet euch doch einfach mal. Verabredet euch einfach, anstatt von in diesem Zeitpunkt einfach generell alle zwei bis drei Tage und schaut mal, wann es passiert. Mhm. Weil die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ist genauso hoch, wenn ich um den Eisprung Sex habe, als alle zwei bis drei Tage.
0: Das heißt da wirklich auch so ein bisschen den Druck aus dem Zeitpunkt da so richtig rauszunehmen. Ist es also, man, Dann hört man doch immer so, ja, wir haben es jetzt so lange probiert und als kaum haben wir dann aufgehört, das zu probieren, hat es auf einmal magischerweise geklappt.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie diese Mythen, die kursieren. Ja. Also ich glaube schon, dass natürlich das Fälle sind, von denen wir hören, weil das die besonderen Fälle sind. Die mhm. werden dann berichtet. Das sind wie die Fälle. Ähm, und dann habe ich ihn getroffen und nach sechs Monaten haben wir uns verlobt und nach einem Jahr haben wir uns geheiratet und dann haben wir ein Kind ja, und was ist mit den anderen 40 Frauen, denen das nicht passiert ist? Die reden natürlich nicht drüber. Es ja. ist auch so mit den negativen Erfahrungen in der Kinderwunschklinik. Das sind die Dinge, über die Frauen in Foren posten. Mhm. Die haben Zeit. Die Frauen, die zwei bis drei Kinder über eine Kinderwunschklinik gekriegt haben, die sind beschäftigt. Die haben zwei bis drei Kinder. An alle Mütter da draußen. Ein Wunder, wenn ihr es mit zwei überhaupt noch schafft, einkaufen zu gehen. Ja, also ich meine, das ist richtige Arbeit. Weil es natürlich für die Frau was ist, sie gibt ihren Körper, sie stellt den zur Verfügung. Ich meine, und das bis ungefähr zur Pubertät der Kinder. Ja, also da ist ja dann von Milchbar zur Küchenbar ungefähr. Ja. Das ist dann natürlich auch nochmal ein spannender Aspekt. Aber ich glaube, dass es deutlich akzeptierter ist zu sagen, als es früher war, dass man vielleicht keine Kinder haben möchte. Und ich glaube, das ist etwas, wofür wir einfach dankbar sein dürfen, dass diese Medien, also nicht alles an den Medien ist ja gut, das wissen wir alle, aber ich glaube, da können wir echt dankbar dafür sein, dass diese Akzeptanz einfach ähm, mehr da ist mhm. und geschaffen worden ist. Und ich hoffe auch einfach mehr Druck bei den Paaren abgenommen wird, weil ich glaube, es ist eines der größten Herausforderungen von uns Medizinern und auch Psychologen ist, einen erfüllten und auch ein unerfülltes Kinderwunschpaar zu begleiten. Mhm. Also den zu schaffen, dass die gleich entlastet sich fühlen. Nur weil man ein Kind hat, heißt es noch nicht, dass die Familienplanung abgeschlossen ist.
0: Und dann auch mit denen, wo es nicht klappt, dann einfach den Weg zu gehen und die so zu betreuen, dass sie da gut rauskommen.
2: Dass sie mit einem guten Gefühl, mit ähm, einem Nicht-Bereuen gehen und auch geschafft haben, andere Dinge in ihrem Leben zu finden, die vielleicht ein Erleben mit einem Kind, einem eigenen Kind ermöglichen Und ich meine, wir haben ja hier in Österreich ein bisschen lockerere Möglichkeiten als jetzt vom Reproduktionsgesetz in Deutschland durch die Eizellspende zum Beispiel, wo man dort psychologisch eher von einer Adoption spricht mhm. als von ähm, dem Austragen eines eigenen Kindes. Und das wird psychologisch auch ganz oft unterschätzt. Dasselbe gilt auch für die Samenspende beim Mann. Ja, man sagt da immer so locker flockig, naja, nimmt man halt den Samen von jemand anderen aber im Endeffekt entspricht das psychologisch einer Adoption eines Kindes, ja, es ist ja nicht unbedingt, ist ja genetisch nicht das eigene und das mhm. gehört bearbeitet, bevor diese Kinder gezeugt werden
1: mhm. und die
2: meisten Kinderwunschkliniken, zumindest die ich in Österreich kennengelernt habe, bietet oder verlangt auch von den Paaren eine Beratung beim Psychologen, wo genau das besprochen wird, wann sage ich das meinem Kind, wie sage ich das? Ich dachte am Anfang, pff, kann eigentlich ja nicht so schwer sein. Ne? Sag's ja. dem halt, wenn du 18 bist. <lacht> Falsch gedacht. Okay. Ja, Studien haben gezeigt, je einfacher und je offener wir damit umgehen, umso einfacher ist es für das Kind. Kinder wachsen ohne Normen auf. Wir geben diese Normen vor. Das heißt, wenn dieses Kind von Anfang an weiß, dass es zum Beispiel durch eine Samenspende entstanden ist, gehört dies zu seiner Realität. Wenn ich einem Kind das mit 16 sage, ist das ein absoluter Vertrauensbruch. Dieses Kind wird sich immer wieder fragen, was haben meine Eltern mir noch verheimlicht? Mhm. Und das wird unterschätzt. Und das muss man sich halt als Eltern auch überlegen, kann ich das und möchte ich das? Und bin ich bereit, dieses psychologisch durchzuleben? Wie sage ich das vielleicht meinen Eltern? Wie mhm. gehe ich damit um, wenn ein Unfall ist? Wie sage ich das vielleicht den Geschwistern? Ja, wenn vielleicht ein Kind noch aus eigener Produktion kam. man hat vielleicht danach einen Hodentumor gehabt. Ja. Und das sind natürlich Dinge, die inzwischen eine höhere Dimension haben als das eigene Verfahren selber.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch was, was so gleichgeschlechtliche Paare ganz viel betrifft, oder?
2: Ich glaube, dass, also meine Erfahrung ist, dass die gleichgeschlechtlichen Paare sich damit schon vorher auseinandergesetzt ja, haben, ja. weil dort ja klar ist, dass natürlich immer ein Faktor von außen kommt. Ja. muss Es sei denn, es handelt sich um gleichgeschlechtliche Paare, wo vorher der eine vielleicht eine Mann oder Frau war. Mhm. ja, Und es dann natürlich diese ganze Transgender-Geschichte ist. Und da bin ich jetzt immer ein bisschen vorsichtig, weil es gibt so viele neue Nomenklaturen, mhm. dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich dieses Thema safe ansprechen kann. Ne? Mhm. Also klar, gleichgeschlechtliche Paare, aber es gibt ja... Viele Varianten. Ja. ja,
0: wir haben eine tolle Podcast-Folge dazu in der ersten Staffel mit Linus ja. Giese, der erklärt das Trans-Thema, finde ich sehr, also mir sind sehr viele Lichter aufgegangen dabei, aber ich finde es auch, also es gibt sehr viel Verschiedenes, es gibt nichts, was es nicht
2: gibt und das ist ja eigentlich ja. auch
0: cool, oder?
2: Ich kann die Folge auch nur empfehlen, also ich habe die auch gehört, Sehr weil ich mich brav. jetzt gerade für nee in dem Bereich fortbilde, mhm, weil wir mhm. natürlich, ähm, das auch ein Teil der Endokrinologie ist, mhm, mit der, der ich mich natürlich beschäftigen muss oder darf, mhm. muss ist das falsche Wort, ich darf und freue mich da auch in so einem Thema natürlich vorzudringen, das ist natürlich was anderes, wenn man ähm, universitär arbeitet, dann fallen solche Themen natürlich auch ins Gewicht und ähm, da fand ich das sehr gut auch nochmal psychologisch das einfach besser zu verstehen. Also ja. ich habe viele gleichgeschlechtliche Paare, wo das natürlich überhaupt gar kein Thema ist, ne? weil das sind dann zwei Frauen zum Beispiel, die zu uns kommen und ähm, das ist ja auch wieder von Land zu Land unterschiedlich. Was es erlaubt, was es nicht erlaubt, wie funktioniert das, bis zu welcher Grenze. Mhm. Ne? Mhm. Ist es eine offene Samenspende, Eizellspende na, Es ist im Ausland, in Österreich, muss der Spendername immer bekannt sein. Na, es ist immer eine offene Spende, damit quasi das Kind mit 16 herauskriegen kann, wessen Ursprung das ist. Es mhm. ist in anderen Ländern manchmal nicht so. Und mhm. da kann man natürlich hingehen, wo man möchte. Und das sind auch Themen, die sich die Paare natürlich vorher überlegen dürfen. Mhm. Aber man muss sagen, das sind die Minderheiten. Also ich würde sagen, die meisten Paare, können wirklich mit ihren eigenen genetischen Material, was sie mitbringen, zum Erfolg kommen, wenn sie möchten. Und da gibt es sehr viele Stufen. Also eine Kinderwunschbehandlung ist ja nicht nur eine reine künstliche Befruchtung, wo wir irgendwie Eizellen gewinnen. Es gibt viele Stufen vorher, wo wir nicht medizinisch in dem Sinne operativ eingreifen müssen, mhm. ja, sondern wo wir unterstützend arbeiten. Was macht ihr dann zum Beispiel? In der Kinderwunschspannung ist es so, haben wir verschiedene Kaskaden. Die erste Kaskade ist natürlich der Verkehr zum optimalen Zeitpunkt. Also ich muss erstmal mal sicher gehen, gibt es überhaupt einen Eisprung? Vielleicht hole ich da ganz kurz aus für die Leute, die nicht wissen, wie ein weiblicher Zyklus passiert. Frauen kriegen ihre Regeblutung. Das ist so ein bisschen wie der Reboot am PC. Dann werden alle Systeme hochgefahren. Es werden Hormone ausgeschüttet, die zur Folge haben, dass ungefähr je nach Alter der Frau zwischen 10 bis 15 Eizellen in einen Wettkampf treten und eine darf sich durchsetzen. Und diese springt im Regelfall zwischen dem 12. und dem 14. Tag, wenn diese Eizelle in einem kleinen, mit Wasser gefüllten Bläschen heranreift. Und das ist der Follikel, über den wir immer sprechen. Den sehe ich im Ultraschall und der springt. Also der platzt wortwörtlich. Okay? Und die Eizelle springt dann rüber in den Eileiter und wartet dann dort auf die Befruchtung. Und aus dieser Hülle wird dann ein Gelbkörperchen, was wiederum Hormone produziert. Und das kann ich messen. Und wenn das passiert ist, dann sagen wir dem Paar, und jetzt dürft ihr romantisch werden, weil die Behandlung selber hat nichts mit Romantik zu tun. Und dann ähm, empfiehlt man, am Abend und am Morgen Geschlechtsverkehr zu haben. Dann wartet man zwei Wochen, macht einen Schwangerschaftstest. Wenn alles gut ist, ist das Paar schwanger. Wenn das nicht klappt oder die Frau keinen Eisprung hat, haben wir verschiedene Möglichkeiten, einen Eisprung auszulösen bzw. zu unterstützen, dass überhaupt ein Folikel reift. Ja, also Es gibt Frauen, da kann sich keiner durchsetzen. Das sind verschiedene Hormonstörungen, zum Beispiel das PCO, das polizistische OVAR. Oder die haben nicht genügend oder es reifen zu viele gleichzeitig oder unterschiedlich an. Und da kann man dann mit unterschiedlichen Medikamenten unterstützen. Aber auch hier darf der Partner quasi... Und die Partnerin die Zweisamkeit genießen und zu Hause quasi zur Empfängnis folgen. Die nächste höhere Stufe wäre dann die Insemination. Das bedeutet, dass man den Samen in die Gebärmutter bringt. Ich sage immer, man macht aus einem Marathon einen Halbmarathon. Mhm. Die Samen kommen quasi direkt in die Gebärmutter. Aber natürlich kann ich nie wissen, bei diesen Verfahren landet die Eizelle wirklich in der Tube. Und das ist der nächste Faktor. Wenn ich also weiß, dass bei der Tube etwas nicht funktioniert oder die Eizellen nicht kommen oder der Samen zu schwach ist, dann brauche ich eine künstliche Befruchtung. Und hier gewinne ich dann alle Eizellen, die in diesem Zyklus normalerweise im Wettkampf gehen, indem ich dem Körper sage, hey, diesen Monat hast du so viele Hormone, ihr dürft alle zwölf gewinnen. Ja, dann löse ich die aus, gewinne die Eizellen, also wir Frauenärzte oder Frauenarzt gewinnt quasi die Eizellen, gibt die an die Biologen und die injizieren oder geben den Samen dazu. Das bedeutet, es gibt zwei Verfahren. Die IVF ist, ich führe die Eizelle und den Samen zusammen und wie auf einer Party sucht sich jeder was aus. Ja. Und die ICSI ist der Fall, wo ich sage, hey, du passt zu dem, ihr beide gehört zusammen und man impft den Samen in die Eizelle. Dann wartet man fünf Tage. Das sind die fünf Tage, die eine Eizelle, also eine befruchtete Eizelle braucht, um vom Tubenende bis in die Gebärmutter zu kommen. Und da ist quasi diese befruchtete Eizelle ein Blastozyst, der hat sich tausendmal geteilt. Und äh, man sieht dann quasi schon eine embryonale Struktur und man sieht auch schon einen Teil, der zu Plazenta wird. Voll irre. Als ich das das erstmal gedacht habe, dachte ich so, krass. <lacht> ja. Ich meine, ich bin Frauenärztin, ich müsste das wissen, ne? aber es ist schon irgendwie cool. Naja, und diesen Blastozysten geben wir dann zurück. Mhm. Quasi am fünften Tag nach so einer Punktion oder nach einem Zyklus. Und den Rest kann man einfrieren. Mhm. Und das ist eigentlich total irre. Also man kann potenzielles Leben einfrieren. Und hier kommen diese Embryonengesetze natürlich rein, wo dann quasi bestimmt wird in Deutschland, nur so und so viele Eizellen dürfen befruchtet werden, damit man halt nicht 15 befruchtete Blastozysten übrig hat. ist jetzt nicht so, dass aus jedem Blastozysten Kind wird. Ja, mhm. man sagt, man braucht im Schnitt zwölf Eizellen für ein Kind. Das heißt, wir wissen, dass nach den fünf Tagen ungefähr ein Drittel der Eizellen befruchtet übrig bleiben. Das ist eine normale Rate, so im Schnitt. Ja, nagelt mich nicht auf die Zahlen fest. Und von diesem wird ungefähr aus jedem dritten quasi ein Kind oder aus jedem zweiten. Und so kommt man auf diese zwölf Eizellen, die man unterrechnet. Das bezieht sich natürlich immer auf Frauen um die 30. Je älter die Frauen werden, umso mehr Eizellen haben eine schlechtere Qualität. Umso weniger Befruchtungsrate habe ich und umso weniger Kinder kommen raus. Selbe mein Mann mit, ich muss euch enttäuschen. Auch die Männer <lacht> haben das und es beginnt da so ungefähr ab 50. Was ist eigentlich, wenn es beim
0: Mann hakt? Wie ist das mit den Spermien?
2: Man denkt ja immer, das ist so romantisch, ne? aber die Männer geben im Endeffekt den Bechersamen ab. Der wird von den Biologen bzw. Embryologen untersucht und nach verschiedenen Kriterien untersucht. Also einmal, wie viel Menge da drin ist, wie viel Anzahl von Spermien und dann wird bewertet, wie die Spermien aussehen und wie sie sich bewegen. Also fast so wie bei Germany's Next Top-Model, sage ich immer. Ja. Ähm, na ja, ist ja so, man schaut, wer ist der Schnellste. Ja, also es gibt vier Kategorien der Beweglichkeit. Es gibt die ganz schnellen Spermien, die langsamen Spermien, die Spermien, die sich im Kreis drehen und die, die gar nichts tun. Und man sagt, man sollte von den sich vorwärts bewegenden Spermien, egal ob schnell oder langsam, ungefähr 30 Prozent haben, um eine Fruchtbarkeit zu kriegen, und die, die sich im Kreis bewegen und nichts tun, die sind nicht ganz so wichtig in dem Fall. Und von der Morphologie, das ist wie sie aussehen, sollte man vier Prozent haben laut der WHO. Und diese vier Prozent wurden immer tiefer gesetzt. Das hat ein bisschen was mit den Umweltfaktoren auch zu tun, weil die Qualität der Männer einfach immer schlechter wird. Und wir wissen noch nicht 100% woran es liegt.
0: Die Qualität der Männer generell. Na, der Spermien. Ja, ich finde auch der Männer. Das könnte die WHO langsam auch mal einziehen.
2: Naja, aber Entschuldigung. Ich, ich glaube, da gibt es inzwischen schon viele gute Interventionen oder wie man es bei Männern nennt. Die machen ja keine Psychotherapie, sondern Coaching. Ja, die Coaching. Ja. Ja. Ähm, also, nee, ich habe überhaupt nichts gegen Männer, gegen ja, Männer. aber... Ähm, ja, genau. Wir lieben sehr eindeutig. Ja. Yeah. Das ist aber schon mal ganz wichtig, also dass man da einfach unterscheidet. Es gibt einfach Unterschiede dort. Und da muss man einfach genauer schauen, ähm, dass das passt. Und mit der Morphologie ist quasi gemeint, wenn ein Sperma besteht aus einem Kopf, also so ein Mittelteil, das ist so ein bisschen der Turbo, der Motor und dann der Schwanz. Und im Kopf ist die genetische Information. Und wenn ich jetzt ein Sperma habe, was irgendwie der Kopf angedetscht ist oder er hat zwei Köpfe, dann ist das genetisch. Wahrscheinlich nicht ganz so gut. Oder wenn er zwei Schwänze hat oder ein Schwanz geknickt ist, dann sehen die optisch nicht so gut aus. Und dann gehen wir davon aus, dass die eher einen Fehler haben. Wir haben auch Männer, die gar kein Sperma nachgewiesen haben oder wenig Sperma. Da können verschiedene Erkrankungen dazu gehören. Unter anderem zum Beispiel, wenn man Mukoviszidose-Träger ist. Und da hilft natürlich die Kinderwunschbehandlung, weil da kann man schauen, ob die Frau auch Mukoviszidose-Träger ist. Wenn sie es nicht ist, kein Thema, dann kann halt sein, dass eine bestimmte Prozentzahl der Kinder Träger sind. Wenn aber beide Träger sind, haben sie eine Chance, von 25 Prozent ein Mukoviszidose erkranktes Kind zu kriegen. Da kann man natürlich eine Kinderwunschbehandlung zum Beispiel unterstützen und helfen. Es ist aber auch so, dass wir Männer haben, die keine Spermien nachweisbar. Da gehören natürlich verschiedene Gründe dazu. Krebserkrankungen, Erkrankungen, genetische Gründe. Das finde ich immer ganz schwer, wenn man so Paare vor sich hat, wo man dann so alles durchgecheckt hat und es fehlt nur noch das Spermiogramm. Ich muss dem Mann sagen, da ist nichts drin. Ja, sie haben keine Spermien nachweisbar. Das macht was mit den Männern. Mhm. Ja, also ich meine, das macht mit uns Frauen auch was, aber das erwarten wir nicht, weil da ist ja etwas rausgekommen. Man sieht die Spermien mit bloßem Augen nicht. Das ist schon etwas, was sehr zerstörend sein kann. Und eine der federführenden Forscherinnen in dem Bereich ist die Petra Thorn ist in Heidelberg und bietet da extra auch psychologische Seminare und hat auch Bücher dazu geschrieben, wie wir zum Beispiel mit den Männern umgehen. Und ich selber werde auch jetzt demnächst wieder ein Seminar bei ihr besuchen, weil es einfach so viele Aspekte gibt, die ich auch als, als Frauenärztin einfach über die Männer lernen darf in der Kinderwunschbehandlung, weil das nicht so einfach ist. Bei den Männern stellt man sich das so super vor, ja, die geben was ab oder wir nehmen anderen Samen, ist ja wurscht. Mhm. Aber es ist nicht so. Und was macht es dann so mit der Männlichkeit, wenn man keinen, wenn der Schuss
0: nicht, ich fällt nur Schwachsinn ein, aber du weißt, was ich meine. So, was, naja, was macht das mit einem Mann?
2: Was würde es denn mit einer Frau machen, wenn ich ihr sage, dass ihre Reizherqualität nicht mehr vorhanden ist oder sie keine Kinder kriegen kann? Ich glaube, es macht da genau dasselbe mit einem Mann auch. Also unabhängig davon, dass natürlich die eigene Männlichkeit ja, das ähm, Nachkommen zu produzieren, was ja für einen Mann nochmal biologisch natürlich auch evolutionär eine höhere Sache hat, als jetzt für eine Frau. Ich meine, wir wissen immer, also im Normalfall weiß man, wer die Mama ist. Mhm. Ja. Heutzutage kann ich das gar nicht mehr so sagen, mhm. durch die Allzeitspenden und die Möglichkeiten. Aber beim Vater weiß man es nicht. Deswegen hat man lange gedacht, naja, es wird die Männer schon nicht stören. So wissen wir es natürlich inzwischen anders. Ich würde sagen, zum Glück, ja, dass man dort auch psychologisch drauf eingeht. Wenn wir uns überlegen, aus der Tierwelt oder aus dem Hof, so Besamungen waren ja ganz üblich. Ja. Ja, so, so hat man ja quasi vom Zuchtstier oder so dann das transportiert. Und das war ja mit überhaupt ein Grund, wie es dann dazu kam. Also man hat ja dann rum experimentiert, wie kann man den Ochsen, kann man ja vielleicht nicht transportieren, aber man kann ja seinen Samen transportieren und so weiter. Und da gab es dann natürlich viele Versuche. Und so hat man es dann irgendwann auch bei den Menschen gemacht. Und es ist natürlich immer viel einfacher, Samen zu gewinnen vom Mann als von der Frau, die Eizellen. Mhm. ja Es ist immer ein operativer Eingriff. Und deswegen war das auch mit dem Social Freezing einfach so ein großes Tabuthema oder auch mit der Eizellspende. Weil es ist halt nun mal ein Komplikationseingriff. Mhm. Die Frau kommt in die Narkose und ich steche mit einer sehr langen Nadel über die Scheide, in den Bauch rein und saugt dort die Eizellen ab. Und der Mann geht in eine Kammer und gibt da im Idealfall innerhalb von einer Viertelstunde den Samen ab. Die Frau hat vorher Hormone gespritzt, hat eine Narkose ertragen, ähm, hat Eierstöcke, die die zehnfache Größe haben von davor, weil ja sonst nur ein Eibläschen 20 mm groß wird. Jetzt aber vielleicht pro Seite 10. Da ist es, glaube ich, legitimer zu sagen, hier, gib mal ein bisschen her, als eine Frau über so ein Ausmaß gehen zu lassen. Das ist ja schon sehr viel, was man verlangt, medizinisch betrachtet. Über ja. die psychologischen Aspekte rede ich gar nicht, was es bedeutet, sich jeden Tag zwei Spritzen zu geben. Ich finde es immer noch einen Sinn, also ich persönlich, kann hier nur für mich sprechen, als einen sinnvolleren medizinischen Eingriff, wenn es um die Fruchtbarkeit geht, als dass ich vielleicht von einem C-Körbchen auf ein D-Körbchen vergrößere. dass es natürlich auch psychologisch absolut Sinn machen kann, eine Brust zu verkleinern oder zu vergrößern medizinisch will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber natürlich ist die Social Freezing eine rein volontärische, also eine freiwillige, optionale Sache, wohingegen bestimmte andere Sachen das natürlich nicht sind. Und da unterscheidet der österreichische Staat und sagt, hey, warum sollst du dich so einem Eingriff unterziehen? Bist du verrückt? Du kannst eine Thrombose kriegen, dis, dis, dis. Wer deckt das ab in Zukunft, die Komplikation. Das kann ich voll verstehen. Wohingegen jetzt Amerika oder auch in Deutschland, das ganz anders gesehen wird, und die sagen: Hey, wir wissen, wir haben vielleicht eine Kostenersparnis, was unbedingt nicht der Fall ist, was das Social Freezing angeht. Aber dass es ist doch einfach die Möglichkeit gibt, oder ich sage auch ein Teil der Emanzipation ist, dass Frauen das entscheiden dürfen. Aber ich kann auch den anderen Aspekt total verstehen.
0: Ich weiß noch, ich war so 29, drei Viertel und war auf dem Tinder-Date. Und ein Typ meinte zu mir, es ist gut, dass du noch keine 30 bist, weil da werden Frauen so anstrengend. <lacht> ich glaube, jede Frau, die um die 30 datet, kennt es, diesen absoluten Generalverdacht, jeden komplett dahergelaufenen Schluffi jetzt eine Plage anhängen zu wollen. so ne Und ich habe dann mal recherchiert, weil ich mir wirklich dachte so, was ist es eigentlich mit dieser scheiß biologischen Uhr? Das ist ein Artikel aus der Washington Post von 1978, also einer Zeit, wo es gerade so diesen Pillenknick irgendwie gab und die Reproduktionsmedizin so aufkam und die setzte natürlich bei der Frau an. Dann gab es einen Artikel dazu, the biological clock is ticking for the career Woman, wo er eben dann so schreibt, immer ist da das Gefühl, dass die Uhr tickt, sie hören sie überall. Dieses Bild wurde dann binnen Monaten von tausenden anderen Artikeln über die berufstätige Frau aufgegriffen. Das ist das, was wir heute alle im Kopf haben und wo wir uns heute auf unseren Dates dumm anlabern müssen von irgendwelchen Typen, deren Sperma tatsächlich auch nicht besser wird. Und ich habe das schon auf mehreren Vorträgen und in drei bis vier Interviews gesagt. Und dann gucken mich die Männer immer an, so es gibt doch kein Christkind irgendwie so dieser Blick, so oh einer ist auch schon herzugekommen, danach zu mir Ich dachte, ein paar gute Jahre hätte ich noch. <lacht> Und mir ist es sehr wichtig, das immer wieder zu sagen, dass es eben nicht nur bei der Frau so ist. Und du hast gerade für unsere ZuhörerInnen nicht sichtbar hochgehalten, ein sehr ähm, tolles Bild, ähm, was du mitgebracht hast. Magst du mal erzählen, was man da sieht?
2: Ähm, das ist von der Bloomberg Business Week. Das war so ein, ähm, ich glaube, eine Werbung. Da steht drin Freeze Your Ex. Free your career. Das ist quasi aus dieser Zeit, wo Google und Facebook ähm, das Social Freezing ihren Mitarbeitern ermöglicht haben, was ja so ein bisschen als Emanzipation gefeiert worden ist. Man muss ja dazu sagen, dass dies sehr ja länderabhängig ist, wo das erlaubt ist. Also in Österreich ist dies ja nicht möglich. Mhm. Das hat äh, die Begründung, weil Österreich sagt, dass wir Leuten mit einer Krankheit gerne helfen, zu der die Infertilität gehört, mhm. Kinder zu kriegen. Aber eine Prophylaxe nur möglich ist, wenn man eine Erkrankung vor und es ist schon möglich, dies in Österreich zu tun, unter bestimmten Erkrankungsvoraussetzungen. wie Eine frühe Menopause, wenn das familiär bedingt ist, bestimmte genetische Sachen oder auch Endometriose fällt darunter, also schwere Grade. Aber zum Beispiel in Deutschland ist das ja ohne Probleme möglich, da kann jeder hingehen und mhm. Social Freezing machen. Ich erinnere mich an diese Diskussion, da war ich noch im Studium, als das anfing und ich dachte so, wer macht denn sowas? Und heute sehe ich das so ein bisschen anders. Ich denke mir eigentlich voll cool, dass Frauen die Möglichkeit haben, eine Berufsunfähigkeitsversicherung für ihre Eierstöcke abzuschließen. Weil genau so empfinde ich, ist diese Möglichkeit. Ich meine, wir versichern uns für jeden Schrott. Ja, und die Fruchtbarkeit ist etwas, da müssten wir eigentlich in unseren 20ern anfangen. Weil wenn wir uns jetzt überlegen, ich bräuchte theoretisch zwölf Eizellen, um ein Kind zu kriegen in meinen Dreißigern. Wenn ich mit 40 eine... Stimulation mache, kriege ich vielleicht fünf Eizellen. Wie viele Stimulationen muss ich dann machen für ein Kind? Und dann kommt dazu, dass jede Eizelle ja nur noch jede fünfte oder sechste überhaupt gut ist. Und dann muss man sich das mal hochrechnen. Mhm. Ja, dann bringt es natürlich mehr, äh, Social Freezing zu denken, wenn ich in meinen Ende 20ern, Anfang 30ern bin. Aber hier ist natürlich die Sache Hey, wenn ich in meinen Anfang 20ern bin, dann denke ich, ich habe ja noch ewig Zeit, meinen Traumprinzen oder meine Traumprinzessin zu finden und dann Kinder zu kriegen. Und genau das haben die Studien gezeigt, quasi aus den Frauen, die in diesen Jahren ähm, ihre Eizellen haben einfrieren lassen, dass die die gar nicht abholen. Mhm. Weil die natürlich auf natürlichem Weg dann doch, lernen. die lassen das einfrieren, sagen wir mit 29, lernen dann mit 34 ihren Partner kennen, kriegen ihre zwei Kinder und brauchen diese Eizellen gar nicht.
0: Wir können ja mal auch sagen, was sowas so kostet. Ich habe mal so recherchiert, so zu zwischen 3.000 und 10.000 Euro groß, oder?
2: Ja, es hängt davon ab, wie viele Medikamente benötigt werden. Die Medikamente sind sehr teuer, aus welchem Land die Medikamente kommen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube auch so unter drei kommt man eigentlich gar nicht raus. Je nachdem natürlich, wenn ich jetzt eine Frau habe, wo ich gleich 18 Eizellen gewinne oder 20. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich nur fünf habe, brauche ich ja viel mehr Zyklen. Und das muss man natürlich auch hochrechnen und sich das überlegen. Ich also ich weiß nicht, ich sage es den Patientinnen, also die jetzt kommen zum Beispiel mit dem POF, Das ist so eine frühe Ova Versagen, also Premature Ovarian Failure heißt mhm. das so eine frühe Menopause, dass man da natürlich öfter stimulieren muss, damit es sich lohnt. Und das ist dann natürlich kostspieliger.
0: Und eigentlich, wenn man sich so anguckt, diesen Prozess vom Social Freezing, entspricht ja eigentlich der von der Kinderwunschbehandlung. Bloß, dass man halt dann nur die Eizellen entnimmt und einfriert und nicht die Eizellen nimmt, mit dem Sperma kombiniert und dann die Blastozysten Einfriert.
2: Das könnte man natürlich trotzdem tun. Also wenn ja. man jetzt in einer festen Partnerschaft wäre, könnte man natürlich die Hälfte mit einem Samen befruchten lassen. Das würde man vielleicht empfehlen oder kann man empfehlen bei einer Frau mit einer frühzeitigen Menopause. Und man da immer empfiehlt, dass man halt auch noch Eizellen, auch wenn das nicht so ein schönes Thema ist anzusprechen, separat noch einfriert für den Fall, dass der Partner wechselt. Weil es so ist, dass wenn ein Partner verstirbt, egal welche Seite, darf das Material nicht mehr verwendet werden. Mhm. Das heißt, die müssen beide lebendig unterschreiben, bevor irgendetwas transferiert gemacht wird. Das ist natürlich so extrem, dass wenn jetzt einer einen Autounfall hat und der natürlich am Morgen, am nächsten Tag der Transfer wäre, darf dieser Embryo nicht mehr transferiert werden. Nein. Ja, und das ist soweit ich weiß in vielen Ländern so. Also, oder ich kenne kein Land, wo es nicht so ist. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Also, selbst wenn ich dann 15 Eizellen von meinem krebskranken Mann hätte äh, 15 Embryonen, dürfte ich die mir danach nicht mehr einsetzen lassen.
0: Krass, ich finde das Thema total spannend. Ich dachte irgendwie immer, das geht nur bis 30. Jetzt hatten wir neulich eine Freundin in Flo ins Ohr gesetzt: so bis 35 ist das okay. So ich werde jetzt 34. So jetzt ist schon so, so der Zeitpunkt, wo man mal so ein bisschen nachdenkt. So, ne?
2: Das ist ja von vielen Faktoren abhängig. Mhm. Ne? Also nicht jede 35-Jährige entspricht deiner 35-Jährigen biologisch. Es gibt viele Parameter, an denen wir das festmachen. Ich habe gesagt, es gibt einmal das Antimüller-Hormon. Das ist ein Hormon, was es seit einer Weile gibt, was ein prognostischer Faktor ist auf meine Fruchtbarkeit. Und zwar sagt der, wie voll ist mein Tank? Ich sage immer den Frauen, ja, das Antimüller-Hormon ist meine Tankanzeige für meine Eierstöcke. Und je nachdem, ob ich einen Reservetank mit dazu gekriegt habe, ist der natürlich mit 35 noch nicht ganz Haus und es gibt halt andere, da leuchtet der Reservetank schon seit zwei Jahren. Das sehe ich der Frau aber nicht an. Das kann man messen, bestimmen lassen. Das ist aber alleine noch keine Aussage, weil dieser Faktor ungefähr für fünf Jahre sagt, man eine Prognose gibt, plus, minus und zum Beispiel das Rauchen diesen Wert auch heruntersetzt. Mhm. Also wir wissen, wenn Leute aufhören zu rauchen, dann steigt er wieder.
0: Mhm.
2: Ja? Also bitte alle Raucherinnen, die ein Kind haben wollen, unabhängig davon, dass das ungesund für euch ist und fürs Kind. Es steigert eure Fruchtbarkeit, auch für Männer übrigens. Zusätzlich habe ich ja gesagt, haben wir im Gehirn Hormone, die ausgeschüttet werden, die mir sagen, produzier mal Eizellen oder jetzt habe Eisprung. Und da gibt es auch einen Wert, den FSH-Wert, der quasi die Follikel stimuliert. Wenn der sehr hoch ist, dann muss ich mir so vorstellen, dass meine Eierstöcke schon ein bisschen taub sind und dass der lauter schreien muss. Ab einem Wert, der zu hoch ist, kann ich auch mit den Medikamenten, dann kann ich drei Megafunde dran tun, wir wissen es ja selber, irgendwann hört man nichts mehr. Mhm. Und genauso ist es dort auch. Das mhm. heißt, ich habe verschiedene Parameter, um das einzuschätzen. Lohnt es sich überhaupt von der Anzahl, die ich rauskriege? Und das, was bei dir jetzt eher gemeint war aufs Alter, wahrscheinlich, was die Freundin meint ist, dass das wahrscheinlich in Ordnung ist, aber natürlich ab 35 die Eizellqualität sinkt. Mhm. Das eine ist die Eizellquantität, die ich gewinnen kann. Das eine ist die Qualität. Und die sind entkoppelt. Also mhm. es kann auch eine 40-Jährige sein, wo ich 20 Eizellen gewinne. Aber die hat natürlich eine schlechtere Eizellqualität als eine 20-Jährige, wo ich 20 Eizellen gewinne. Das heißt, je älter ich werde, umso mehr Eizellen sollte ich, wenn ich mich dafür entscheide, einfrieren. Und je jünger ich bin, umso weniger brauche ich, weil die Qualität besser ist. Ich habe
0: mich da so ein bisschen rein recherchiert, wie ich das gerne tue. Und ja, wir wissen beide, in Österreich geht es nicht. Es gibt ja so richtig so Destinationen inzwischen. Also zum Beispiel Barcelona ist so ein Top Social Freezing Ort. Ich war neulich im Griechenland Urlaub, dachte mir, warum nicht mal Eizell-Shopping machen? Ähm, bin mal zu so einem Reproduktionsmediziner hin und habe mir das mal so erklären lassen. Und das ist ja eigentlich schon ganz interessant.
1: So. Theresa Lachner. Yes. Am I saying
0: this <laughs> correctly? Good. Yes, you are. How come you're in Greece? Um, I'm on holiday, but I also because I'm turning 34 in a month. So I'm thinking about, you know, getting my eggs frozen. And I googled if that's possible in Greece, because in Austria it's not allowed, you know. Absolutely. Cool. I've been thinking of where could I do it and now I'm okay. on holiday here. Okay, so, good, good. All right, yeah. so
1: let's go over this. Yeah. And ask a few more questions. Yes. Before we
0: proceed. Okay, so what about your menstrual cycle is it regular yes and it was always like that um, i it. took the pill for 15 years so i didn't have much of a cycle and i stopped like three years ago and ever since it's been very okay good. good all
1: right so and uh, what about your pop smears have uh, they good, all been fine yeah do you smoke no nope. any bad habits no
0: not too many was er mir auch erklärt hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war halt auch, ja, es ist irgendwie eine Versicherung, aber halt auch nur zu 50 Prozent.
2: Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Naja, die anderen 50 Prozent sind am Partner, ne? Aha. Also ich meine, so eine, also eine Blastozyste entsteht halt nur mal aus einem Sperma und einer Eizelle. Aber das andere ist natürlich auch... Eingefrorene Eizellen konservieren sich nicht so gut wie eingefrorene Embryonen. Das hat etwas mit der Stabilität zu tun. Ich bin kein Embryologe, das fällt mir auch schwer. Also ich kann da auch nur mit meinem Halbwissen glänzen in dem Bereich. Aber es ist schon so, dass natürlich wir wissen, dass beim Auftauprozess einfach von den Eizellen mehr kaputt gehen. Das ist jetzt schon besser geworden. Das war früher viel schlimmer und ist auch länderabhängig, wie oft man das macht. Wenn ich etwas viel mache, bin ich da besser. Aber die Blastozysten haben natürlich eine bessere Wertung. Und es ist natürlich so, dass wenn jetzt der Mann auch was mitbringt, dann kann es sein, dass in dieser Entwicklung der fünf Tage irgendwo zum Stopp geht. Weil die Natur hat sich da ja was bei gedacht. Sonst essen wir ja nicht hier. Also da ist ja eine natürliche Selektion bei. Die Natur möchte ja, dass gesunde Kinder auf die Welt kommen. Das heißt, die, die potenziell vielleicht nicht in Ordnung wären, die stoppen in der Entwicklung. Das ist ja auch der Grund, warum es häufig bis zur zwölften Woche zum Abort kommt. Da merkt der Körper, es gibt einen Kopierfehler und es wäre besser, hier zu stoppen, als dass dein Kind rauskommt mit drei Armen oder zwei Köpfen oder gar keinem Gehirn. Das ist die andere 50 Prozent. Die kann man nicht testen, es sei denn, du bringst deinen Partner mit. Und dann gehört natürlich noch die Implantation dazu. Also, das sind ja jetzt nur die äußeren Faktoren, aber auch die Schleimhaut, die Gebärmutter, die Schwangerschaft selber. So ungefähr, man sagt, ein Drittel aller Schwangerschaften enden im Abort. Mhm. Ja, also ich meine, das ist schon echt viel. Voll. Aber natürlich, wenn ich in der Kinderwunschbehandlung bin oder versuche schwanger zu werden, dann weiß ich halt, dass ich jetzt eine Regel kriegen müsste. Aber mhm. wie oft haben wir vielleicht eine überfällige Regel und wir wissen gar nicht, dass wir schwanger waren.
0: Das ist was, was ich viel mitbekomme bei Freundinnen auch, dass, also, dass das so oft passiert, dass Frauen irgendwie halt ein, ein Kind früh verlieren, ja. Warum ist das eigentlich alles so
2: wahnsinnig tabuisiert? Hast du eine Ahnung? Ich glaube, weil es einfach etwas mit Versagensängsten zu tun mhm. hat. Und wir wollen uns alle nicht verletzbar machen. Und ich sehe das immer wieder, dass man dann alles durchgeht und dass einem fast wie so Scham und Peinlichkeit aufkommen. Und ich habe oft Frauen, die ich dann dazu ermutige, wenn ich sie sehe, sprechen sie mit ihrem Freundeskreis darüber, weil sie werden sehen, sie haben im Freundeskreis viele Leute, die darunter leiden. Und ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Ich glaube, auch dies hat kulturelle Sachen. Wir mhm. sind heute einfach, wir reden nicht mehr genug miteinander. Es tut mir leid, aber Instagram und Facebook hin oder her und Daumen hoch oder runter ersetzen einfach kein Gespräch mit echten Menschen. Und wenn wir in Beziehung gehen und ein Teil eines Lebens von Menschen sind, dann kriegen wir auch dieses mit. Und in unserer Gesellschaft existiert der Tod nicht mehr. Er existiert nur in der Klinik. Und ein Abort ist nichts anderes, als dass man ein Kind verloren hat, das gestorben ist. Wir haben das auch nicht in unserer Sprache. Inzwischen sprechen wir über Sternenkinder. Aber das war früher nicht so. Und da gibt es ähm, ich habe den Namen der Wissenschaftlerin äh, vergessen, aber ich werde euch das Buch nachreichen. Sie hat ein ganzes Buch darüber, eine wissenschaftliche Arbeit gemacht, ein Buch darüber geschrieben, wo sie untersucht hat, wie verschiedene Kulturen mit toten Kindern umgehen. Und wir in der westlichen Kultur haben dafür keinen Namen. Und alles, was ich nicht benennen kann, das existiert nicht. Und was nicht existieren kann, damit kann ich nicht abschließen. Andere Kulturen feiern ihre Toten. Da wird das akzeptiert. Da wird auch mit den toten Kindern gespielt. Und ähm, da kriege ich Gänsehaut, es mhm. tut mir leid, ähm, weil das schon einfach ein Thema ist. Ich habe einfach viele Paare auch begleitet, die auch in der Ende der Schwangerschaft einfach ein Kind verlieren und mich sehr mit dem Thema auch beschäftigt, weil es natürlich mit zu meinem täglich Brot als Frauenärztin gehört und ich kann da nur sagen, es gibt nichts Schlimmeres, ja. ja, als wenn man ein Kind verliert, egal in welchem Stadium und die Emotionen bleiben gleich und es betrifft einfach viele Frauen und ich kann nur jeden ermutigen, da ganz offen mit seinem Umfeld drüber zu reden, weil es ist eine Entlastung. Es muss nicht der richtige Weg für dich sein, aber es gibt professionelle Leute, die darauf geschult sind und man muss das nicht alleine ertragen. Mhm. Und man muss dies auch nicht mit dem Partner ertragen. Auch die Männer müssen es nicht ertragen. Gerade in der Kinderwunschabteilung, wir haben ja auch eine Ambulanz für habituelle Aborte. Das heißt, wenn jemand mehr als zwei bis drei Aborte gekriegt hat, kann man verschiedene Dinge abchecken, woran das liegt. Und da bieten ist eine psychologische Beratung einfach super wichtig. Mhm. Oder halt einfach mal mit der Mama reden, mit der Oma, mit den Schwestern, mit den Freundinnen als Frau. Und dann merkt man, hey, ich bin nicht allein. Und dann wird es erträglicher. Ich sage nicht, dass es besser wird, mhm. aber es wird erträglicher, weil man weiß, dass man nicht allein ist
0: und vielleicht dass das auch einfach nicht nur sowas ist was man dann nur mit dem Partner mit dem man es ja eh schon durchmacht teilt der vielleicht auch gar nicht weiß wohin mit den ganzen Gefühlen so also ich habe schon auch oft mitbekommen dass da gerade Männer auch wahnsinnig drunter leiden so ne? die vielleicht noch weniger drüber reden können
2: Besonders wollen sie es dann ihrer Partnerin auch nicht sagen, weil sie sagen, ich will ihr nicht auch noch das aufbürden. Wobei die Frauen dann oft sagen, ich habe mich gar nicht getraut, dich zu fragen, ja, weil sie Angst hatte, dass er vielleicht nicht drunter leidet oder sie vielleicht als Versagende empfindet, weil sie sein Kind nicht austragen kann. Und das meine ich auch mit Kommunikation. Einfach mal zu fragen, wie geht es dir danach und was macht das mit dir? Ja Und sind wir bereit, weiterzumachen? Mhm. Wollen wir überhaupt weitermachen? Oder ist es auch mal legitim zu sagen, hey, wir machen mal einen Monat Pause oder zwei und schauen einfach mal, wie es uns geht und freuen uns daran, dass es uns gut geht und mhm. dass wir einander haben und dass unsere Beziehung diesen Schicksalsschlag meistert und um mhm. dies als Stärkung der Beziehung zu betrachten. Und das ja. geht halt nur, wenn man miteinander redet. Das ist wirklich viel, was ich auch in der Paartherapie habe. Also, ich begleite sehr viele Kinderwunschpaare auch, wo ich einfach merke, ähm, es darf mehr geredet werden.
0: Was ist dann, wenn einer sagt, ja, ich will weitermachen und die andere sagt, nee, oder andersrum? Hast du das viel?
2: Da macht man was ganz Verrücktes. Man tritt in Kommunikation und nee. löst das Problem. Also was ganz Schräges. Yes. Ähm, man schaut quasi, was sind die Beweggründe dahinter. Ne? Und oft sind es natürlich Ängste mhm. und einfach Trauerprozesse, die nicht abgeschlossen sind. Das war, was ich meinte. Also es macht einfach keinen Unterschied, ob ich in der Frühschwangerschaft was verliere oder quasi in der späten. Es passiert einfach was mit dem Körper. Und... Mit dem Muttersein oder Mutter werden. Ne, schon, es beginnt ja mit dem Wunsch. Also wenn ich entscheide, ich möchte dies erleben, läuft ja ein Film. Und das kann mir jede Frau sagen, was sie will. Es ja? ist doch so, ja. Dann denkt man, oh, welche Farbe könnte das Kinderzimmer Ach, der Strampfler sieht ja süß aus. So. Und da passiert was. Beim Mann, der hat viel später einen Zugang dazu. Ja, oft haben die ersten Zugang dazu, wenn sie die dritte spüren können oder wenn das Kind dann da ist. Ne? Da haben wir Frauen ein bisschen einen Vorsprung zu gibt auch ganz andere Männer, die von Anfang an mit dabei sind, für die es auch schlimmer ist. Mhm. Ja, also ein überwertiger Kinderwunsch muss nicht nur bei einer Frau da sein, sondern gibt es auch beim Mann. Aber auch hier ist wirklich einfach darüber zu reden, dem Raum zu geben und oft das einfach auszusprechen und zu sehen, was der Partner wirklich damit meint und was er spürt, ist einfach für den anderen so ein Aha-Erlebnis. Also ich merke das auch selber und kenne das auch selber aus meiner Partnerschaft, wenn man sich dann unterhält und man denkt, man weiß, was der andere denkt, aber man weiß es nicht. Mhm. Man weiß es nicht. Und da fragen. Ja, wir können alle keinen Gedanken lesen und können 30 Jahre mit dem Partner zusammen sein und trotzdem nicht wissen, was er denkt. Mhm. Ja, also fragt, hinterfragt, fragt, warum ist dir das wichtig? Warum möchtest du weitermachen? Was ist der Grund dahinter? Und das meine ich mit, redet miteinander.
0: Drüber reden, immer gute Idee. Deswegen machen wir auch den Podcast hier. Und ich glaube, ich sage nichts öfter als drüber reden. Miriam, danke, dass du bei uns warst. Was ist denn dein ähm, Famous Last Word für unsere ZuhörerInnen?
2: Also ich empfehle jedem, gerade in der heutigen Zeit, ähm, berührt euch, küsst euch und bitte länger als drei bis fünf Sekunden. Ich weiß nicht, wann ihr euch das letzte Mal so lange geknutscht habt, aber so ungefähr Sekunde fünf passiert ganz viel im Körper und davon können wir in der heutigen Zeit nicht genug kriegen. Danke Das war sehr schön.
0: <lacht> Danke, dass du da warst.
2: Danke für die Einladung. Wow, okay.
0: Ich glaube, das war jetzt wirklich sehr, sehr viel Gesprächsstoff fürs Familienessen. Wenn dann mal wieder irgendwelche Verwandten, Menschen so semi-sensibel nachfragen und in irgendeiner Wunde stochern. Es ist ja einfach schon ein sehr, sehr großes Tabuthema und ein Schamthema. Und ich hoffe, diese Folge kann ein bisschen dazu beitragen, dass da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl damit einhergeht. Ich freue mich, wenn ihr das Thema offen ansprecht. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr das auf Social Media tut, wenn ihr vielleicht einen Screenshot von dieser Folge postet, sie teilt, sie kommentiert, sie jemandem schickt, der vielleicht gerade keine so gute Zeit hat. Es ist ein wahnsinnig fundamentales Thema. Es geht, wie wir heute auch gemerkt haben, ja tatsächlich oft einfach um Leben und Tod. Und ähm, wenn ihr euch jetzt ähm, mehr mit dem Thema Tod befassen wollt, empfehle ich euch aus dem Hause, oh wow, philosophieren mit Hirn, Folge 10, lieber unsterblich willst du ewig leben. Danke auch nochmal an Lelo für das Sponsoring zu dieser Staffel. Ich freue mich auf in zwei Wochen, dann geht das von den <lacht> Reproduktionsorganen eine Etage höher zu den Brüsten. Ein großartiges Neujahrsthema, wenn ihr mich fragt. Habt es schön, lasst euch nicht ärgern und fühlt euch gedrückt. Bis bald!
1: Wer ist eigentlich dieser Sex?